시작하도록 하겠습니다. 제가 기도하도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 또한 주일 동안 저희들을 지켜주셨다가 이렇게 주님의 몸된 교회로서 지체분들 같이 모여서 하나님을 높일 수 있는 복된 주일 예배 허락하시니 진심으로 다시 한번 감사를 드립니다. 오늘도 우리가 우리를 구원하신 예수 그리스도 그분의 존귀하신 이름에 힘입어 하나님의 은혜 왕자 앞에 담대에 나갈 때 하나님께서 말할 수 없는 영적인 복으로 우리를 채워주시사 우리가 주님 안에서 주님을 더 알고 가까이하고 사랑할 수 있는 그런 놀라운 은혜와 복을 우리에게 풍성하게 허락하여 주옵소서. 오늘 이 시간 또 우리가 하나님 말씀을 살필 때 부족한 제가 전할 때 성령께서 도와주셔서 이 말씀이 잘 전달될 수 있도록 여기 계신 분들 또 유튜브나 라이브 스트림을 통해서 보시는 분들에게 함께해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자 우리 지난 시간에 이어서 용서에 대한 내용들 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 예, 그래서 우리가 지난 시간에 제가 지금 설명드렸는데 용서를 통해서 마음이 어떻게 자유로워지는지 그 과정을 살펴봤었죠. 그래서 이 과정이라는 게 간단합니다. 내가 남을 용서하면 남을 용서하면 그것이 상대방 마음에서도 작동을 해서 그 사람이 용서를 같이 하면 서로 이 정제하는 마음으로부터 자유로워지는 것이고 반대로 용서하기를 거부하면 그 사람 마음에 굉장히 큰 찔림 그러니까 정제함이 계속해서 생기는 거죠. 그래서 그거를 이제 양팔적으로 그러니까 성경시대는 양팔적으로 썼습니다. 지금같이 그 우리가 전자적으로 쓴게 아니라 그래서 양팔적으로 중심으로 그 양팔적으로의 무거운 쪽이 정제감을 더 많이 느끼는 거죠. 그래서 그 원리로 아, 무거운 것을 많이 느끼고 정제함을 많이 느껴서 그 사람이 더 오히려 찔림을 많이 받을 수밖에 없다라는 것이죠. 예. 그래서 이제 그것을 우리가 예를 통해 살펴봤고 그래서 이제 우리 마음속에 어, 상대방에 대해서 어, 용서를 하면 나는 자유로워지는 겁니다. 그래서 내가 자유로워지면 어떻게 되는 겁니까? 어, 상대방이 어, 나를 용서해 주지 않더라도 어, 그 사람은 자기의 용서해 주지 않는 마음으로 정죄함을 계속 받는 거예요. 그러니까 마음이 무거워지는 겁니다. 그래서 성경에서 무거워졌다라는 표현이 바로 그겁니다. 이 무거워졌다라는 것은 정죄함을 많이 느꼈다 뜻이에요. 양팔적으로 해서 이게 밑으로 내려갔으니까. 그러니까 그게 많이 그걸 느낌으로써 자기가 더 괴로움을 더 많이 느낄 수밖에 없는 것이죠. 자, 그래서 이제 우리가 그런 이제 과정을 양팔적으로의 예를 통해서 살펴봤었고, 자, 그 다음에 이제 뭘 보겠냐면은. 아, 용서를 오늘 나눠드린 유인물을 봐주시기 바라는데요. 자, 용서를 통해서 얻게 되는 이제 유익들 한번 보도록 하겠습니다. 앞에서 했던 내용과 겹치기도 하는데 또 새로운 내용도 있고 그래서 다시 한번 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 용서는 용서한 자를 용서한 자를 자유롭게 만들어 줍니다. 이게 굉장히 중요한 내용입니다. 용서는요, 용서한 사람을 자유롭게 만들어 준다. 거기 제가 이제 영어 한국말 한국말로 다 써놨는데 이제 원본은 영어고 원본은 이제 그 영어로 된걸 제가 번역해서 썼으니까 한글로 된 것만 보고 영어를 보기를 원하시는 분들은 밑에를 같이 보시면 되겠습니다. 자 거기 이제 이렇게 써놨죠. 용서는 누군가를 석방하기 위해 문을 열어주는 일이며 당신이 바로 그 죄수라는 사실을 깨닫는 일입니다. 굉장히 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 중요한 내용을 지금 짚어서 얘기해주고 있죠. 용서라는 것은 뭐냐면요. 예, 우리가 이 어떤 감옥 누군가를 감옥 같은 곳에서 이 풀어주는 역할을 하는 것이다 라는 거죠 근데 그 풀어줄 때그 풀어주는 대상이 누구냐면 나입니다 
그러니까 내가 사실은 가두는 거예요. 용서를 못하면 분노, 원한, 증오, 원망 이런 것들에 보이지 않는 창살에 내 마음이 거기에 갇히는 겁니다. 그래서 내 마음이 거기에 갇혀서 그 갇혀있는 것으로부터 나와야 돼요. 안 그러면 자유함이 없는 거죠. 근데 그것을 나올 수 있게 해주는 일이 바로 뭐냐면 용서라는 것이죠. 내가 용서하는 마음을 먹으면 거기서 나올 수가 있어요. 그리고 나왔을 때뭘 느끼냐면 아 갇혀있는 것이 나였구나. 자, 제가 쉬운 예를 한번 드리겠습니다. 이게 우리가 마음 안에 용서를 하지 않은 상태에 있으면요. 마음 안에 내가 갇혀있다는 라걸잘 모르세요. 근데 그거를 어떻게 하냐면 용서를 하면요. 그전까지는 내가 전혀 느낄 수 없었던 자유함을 확 느끼기 시작합니다. 그러면서 깨닫는 거예요. 아 내가 전에 마음이 갇혀있었구나. 내가 전에 감옥이 어두운 가운데 매어 있었구나. 내가 사실 마음이 내 마음이 전에 원망 증오의 사슬에 묶여 있었구나. 이거를 느끼는 겁니다. 이거를 느끼는 거예요. 그래서 여기서 또 굉장히 중요한 사실을 우리가 알 수가 있는데 바로 어떤 것이냐면 어, 내가 이제 우리가 용서해야 된다는 내용은 뭐 제가 말씀 안 드려도 다 알고 계십니다. 예, 그래서. 그리스도인이 아니라고 하더라도 알고 있어요. 용서해줘야 된다는 것은. 그리스도인들은 뭐더잘 알고 있고요. 근데 이게 용서를 해줘야 된다는 것을 알고 있는데 실제로 우리가 머릿속으로 용서해야 된다는 걸 알고 있지만 그리고 내가 용서했다고 라 생각하고 말도 하지만 진짜 용서했는지 안 했는지 알수 있는 굉장히 중요한 기준이 있습니다. 방금 제가 말씀드린 앞에서 내용과 그 연결되어 있는데 뭐냐면 진짜 용서를 하면요. 진짜 용서를 해주었으면요. 마음이 자유롭습니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 내가 용서해야 되는 거 알고 있고 용서한다고도 얘기하고 실제 용서를 했다고도 그래요. 그런데 내가 진짜 용서했는지 성경에서 말하는 참된 용서를 했는지 안 했는지 그거를 알수 있는 굉장히 중요한 방법이 뭐냐면 내 마음 안에 자유함이에요. 내 마음 안에 자유함을 느끼고 계시면 진짜 용서하신 겁니다. 그런데 내 마음 안에 아직도 뭔가 옥죄인 게 있고 부자연스러운 게 있고 불편한 게 있으면요 아직 온전하게 용서하신 게 아니에요 그걸로 판단하시면 굉장히 쉽습니다 누가 나한테 잘못했지만 자 보세요 누가 뭐 어떤 사람이 뭐 나한테 싫은 소리를 했어요 근데 내가 그걸 진짜 용서했습니다 그러면 그 진짜 용서한 것이 그 사람 볼때 생각이 안 나는 거죠 물론 내 생각이 난다고 용서했으니까 그 일을 때문에 내 마음이 매이질 않는 겁니다 그래서 참된 용서는요 자유함을 줘요 그래서 그 내용을 알았던 이 사람이 용서는 누군가를 석방하기 위해 문을 열어주는 일이며 당신이 바로 그 죄수라는 사실을 깨닫는 일입니다 그러니까 내가 거기에 갇혀있다는 걸 깨닫게 됐다라는 거죠 왜요? 나와보니까 하는 겁니다 나와서 자유를 누려보니까 아 내가 그 전에 갇혀있었고 그게 결국은 내 자신을 망치는 일이었구나 라는 걸 느낀다는 거죠 쉬운 얘기로 예. 어, 그 우리가 밥만 매일 먹다가 어떤 사람이 가난해갖고 밥만 매일 먹다가 어느 날한 어, 번도 못 먹은 서양의 굉장히 맛있는 스테이크를 먹었다고 생각해보세요. 예. 그게 비유가 약간 적절하지 않을 수 있는데 그러면 오 이런 것도 있구나라는 걸 느끼잖아요. 그죠? 이런 음식도 있구나. 예. 뭐 서양의 아주 되게 뭐 마, 맛있는 뭐 프랑스 고급 요리를 먹어봤습니다. 이런 음식도 있구나. 그러니까 그때 뭘 아는 겁니까? 새로운 세계가 있다는 걸 느끼는 거죠. 또 이게 한국에만 살다가 외국을 잠깐 여행을 갔다 온 거예요. 
갔다 와보니까 뭐라는 겁니까? 오 이런 데도 있구나. 한국만 아름다운 줄 알았더니 다른 나라도 다른 세상도 아름다운 곳이 있구나. 그걸 느끼는 거죠. 똑같습니다. 매일 용서하지 못해서 내 마음에 매어있는 상태에 있다가 진짜 한번 용서해보면요. 참된 자유를 느낄 수가 있어요. 그럼 그때 아는 거죠. 아 용서를 하면 내가 다른 마음 상태에서 살 수가 있구나. 그걸 느끼는 겁니다. 자, 그 다음에 거기도 또 이제 이런 얘기를 했죠. 원하는 어떤 사람이 마시는 한 잔의 독약과도 같습니다. 그리고 독약을 마신 그 사람은 앉아서 그 원수가 죽기를 기다립니다. 이게 뭐냐면요. 자, 이게 비유가 아주 적절한데 어떤 사람이 있어요. 이게 독약이라고 생각해 보세요. 이 독약을 마시고 있어요. 자, 그럼 독약을 마시고 있으면 제가 이걸 마시고 있습니다. 그럼 제가 이걸 마시고 있으면 이 독약을 마시니까 누가 죽는 겁니까? 제가 죽는 거죠. 근데 용서하지 않는 마음은요. 어리석음이 생기는 거예요. 그게 그래서 어떻게 생각하냐면 내가 이 독약을 마시고 있으면서 나한테 위해를 가, 나한테 잘못을 범한 그 사람이 죽을 거야 라고 생각한다는 거죠. 근데 결국 누가 죽는 겁니까? 내가 죽는 거죠. 굉장히 유머러스하게 잘 얘기했죠. 그러니까 내가 먹고 내가 죽으면서 마음속을 생각하기는 저 사람을 저 사람이 죽을 거야. 저 사람이 손해를 입을 거야. 저 사람이 해를 입을 거야. 라고 생각하는 것과 마찬가지다. 라는 것이죠. 자, 그래서 억울한 일을 당한 사람은 누구나 용서가 쉽지 않다라는 것을 알고 있죠. 아, 쉽지 않습니다. 그러나 원망과 쓴뿌리는 오히려 나에게 피해를 준다라는 것입니다. 다른 사람한테 피해를 주는 것이 아니라 나에게 피해를 줘요. 그래서 만약 원한을 허용한다면 그 원한은 삶의 다른 영역으로 이렇게 흘러들어가게 되고 그 다음에 우리가 그 맺고 있는 모든 관계를 파괴하고 그 다음에 복수의 길로만 그렇게 우리의 삶을 이끈다라는 것이죠. 여기 제가 예화를 하나 준비했는데 싫어합니다. 제가 한번 읽, 읽도록 하겠습니다. 원본은 원본은 밑에 있으니까 또 어, 한번 보시고요. 자. 위에만 제가 한글로 된 것만 읽겠습니다. 에밋이라는 사람이 있었는데 자 에밋이 머물고 있는 집에 두 명의 남자가 난입해 총을 겨누고 그녀의 아들을 연행한 것은 다음 일요일 오전 2시 30분이었습니다. 그러니까 새벽 2시 30분에 그 앞에도 이야기했는데 제가 그건 뺐습니다. 너무 길어서 그래서 어쨌든 어떤 남자 두 명이 원한을 가지고 이 에밋이라는 여자분의 집에 밤에 들어온 거예요. 침입한 겁니다. 새벽 2시 30분 그것도 주일 아침에 그래갖고 그녀의 그 에밋이라는 분의 어린 아들을 데리고 갔어요. 그리고 3일 후에 그들은 심하게 구타당한 그의 시체를 발견했습니다. 그 아이들이 죽은 걸로 죽은 상태로 발견된 겁니다. 자, 굉장히 큰 비극이죠. 자, 그래서 그 비극이 있은지 몇년 후에 몇 년이 지난 후에 에밋은 이런 질문을 받았다고 합니다. 당신은 그두 남자들에게 어떤 원한을 품고 있지 않습니까? 그러니까 원한이 혹시 있지 않으세요? 그렇게 얘기를 물어봤다라는 것이죠. 그랬더니 그 어머니 그 자식을 잃은 어머니 에밋이 이렇게 대답했다고 하는데요. 그들이 한 짓은 내가 벌줄 일이 아닙니다. 증오를 껴안고 다니는 것은 제가 해야 할 일이 아니었습니다. 왜냐하면 증오가 저를 파괴할 것이기 때문이죠. 제가 이건 매끄럽게 번역하기 위해서 말을 붙였는데요. 내가 증오한다고 내 증오가 그들을 해칠 수 있는 것이 아니잖아요. 그렇죠? 그러니까 이분 말이 맞아요. 왜요? 이분이 그두 명의 악당들, 괴한들, 자기 아들을 죽인 그 악당 범죄자들을 이분 스스로가 벌줄 수 있는 게 아니잖아요. 이분이 그총 들고 와서 또그 그 사람들을 쏘면 어떻게 됩니까? 자기도 살인자가 되는 거잖아요. 
그러니까 직접적으로 그 사람들에게 벌줄수 있는 것은 이 어머니 자신이 아니다라는 거죠. 그리고 자기가 그 증오를 껴안고 다니는 것은 그게 제가 할 일이 아니다. 이렇게 지혜롭게 잘 생각을 하신 거죠. 왜 그러냐면 이유가 있어요. 증오할지 몰라서 그러거나 그 다음에 뭐 이분의 마음에는 자식 사랑하는 마음이 없어서가 아니라는 것이죠. 왜 그렇습니까? 그 증오가요. 내가 품고 있는 증오가 그 증오의 독이 나를 파괴하기 때문에 그렇습니다. 내가 이 사람 엄청나게 미워하고 저주하고 또 우리나라 옛날 그 미신에 사는 것처럼 인형 만들어 놓고 반으로 콕콕 찌른다고 그 사람에게 어떤 위해가 가해집니까? 사실 하나도 안 가해지죠. 오히려 미워하고 이거 찔리고 있는 나만 시간 낭비하고 내 마음만 괴롭고 나만 쓴 뿌리 때문에 결국은 더 힘든 삶을 산다라는 것이죠. 그래서 그분이 이어지는 말에 이렇게 했어요. 저는 예수 그리스도의 복음을 전하는 교회에서 자랐습니다. 저는 주님이 하신 말씀을 믿으며 제가 배운 대로 살려고 노력해요. 저는 그 사람들을 증오하는 일에 하룻밤의 시간도 쓴 적이 없어요. 물론 이분이 천사이기 때문에 저절로 이렇게 했다라는 것은 아니죠. 그러나 자식을 잃어서 엄청 마음이 괴롭고 분노도 치밀고 그 다음에 그 상대방을 죽이고 싶은 미움이 생길 수 있겠죠. 그러나 일부러 그 마음을 품으려고 하지 않았다라는 것이죠. 왜요? 그것이 나를 위한 일이기 때문에. 또 주님은 나를 위해서 그 명령을, 그런 명령을 주신 겁니다. 용서하라는 명령을 주신 것은 하나님 자신을 위하는 것도 있지만 결국은 나를 위해서 준 겁니다. 나를 위해서. 왜요? 내가 용서 못해서 증오와 미움과 원함과 분노를 품고 살면 이거 잠만 말씀해 있잖아요. 불을 품고 있는 사람하고 똑같다고 분노하는 사람은. 내 마음에 불타고 있는 거예요. 불을 품고 있는 거예요. 그러니까 마음 상태가 좋아질 수가 없습니다. 또 생각이 바르게 될 수가 없어요. 또 그것이 내 삶에 영향을 안 미칠 수가 없죠. 벌써 언행이 틀리잖아요. 마음에 불을 품고 있는 사람, 마음에 분노의 불을 품고 있는 사람은요. 언행이 부드럽지가 않습니다. 그럼 다른 사람과의 관계는요. 나빠지죠. 물론 이 어머니가 굉장히 화가 났어요. 그래 분을 품었어요. 못 누르고 용서 못하고. 자 그럼 이분이 늘 화가 나 있으니까 다른 사람 대할 때 어떻게 하겠습니까? 상대적으로 친절함이 떨어질 수밖에 없죠. 그리고 불특정 다수를 향해서 자신의 언행이 과격해질 수가 있어요. 계속 그 분노에 휩싸이면. 그럼 세상도 싫고 뭐 모든 사람이 싫은 거예요. 경찰도 싫고 뭐 그거 못 잡은 경찰도 싫고 아니면 뭐더판 사형을 내리는데 그 사형을 내리지 않은 판사도 싫은 거고 그다음 그 주변에 있었던 막아줄 수 있는 모든 사람도 다 싫은 거. 그러니까 불이 번지듯이 점점 점점 미움과 증오가 번지게 돼 있습니다. 그러면 그렇게 되면 누구만 손해입니까? 그분만 손해죠. 자식을 잃은 것 때문에도 슬프고 괴롭고 힘들지만 자기 자신을 분노 원한과 증오로 망쳤기 때문에 자기 자신한테도 손해라는 거예요. 그리고 주변 사람들에게도 손해고. 그런데 반대로 이분이 방금 고백한 것처럼 그게 진심이었다면 자기 예수 그리스도가 복음을 가르치는 게 잘했기 때문에 내가 굉장히 지금 화가 나고 분노가 치밀고 원한이 마음에서 들끓지만 내가 그래도 용서하기로 작정했습니다. 그래서 하룻밤의 시간이라도 증오하는데 내가 시간을 보내지 않았습니다. 라고 진짜 생각하고 간증하고 그것이 언행에 드러났다면요. 얼마나 주변 사람들에게 큰 간증이 되겠습니까. 그리고 하나님께는 영광이 되고요. 역시 그리스도인은 다르구나. 그리스도인만이 저런 언행을 보여줄 수 있구나. 그래서 주변에 있는 사람들도 그런 영향을 받겠죠. 그러니까 이게 이 얘기를 들으니까 저도 제가 읽으면서 참 감동이 되더라고요. 그래서 제가 이거를 여기다 넣은 건데 여러분들도 아마 그러실 거예요. 그러면 우리도 어떤 생각입니까? 저도 그런 생각이 들고 여러분들도 마찬가지로 그런 생각 드실 거예요. 아 용서해야 되겠다. 
그죠? 나한 번이라도 또 용서해주고자 하는 마음을 생각해 볼 수밖에 없게 된다는 것이죠. 그러니까 좋은 영향을 미치게 되는 겁니다. 좋은 영향, 좋은 영향. 그래서 잔인하게 복수했다라는 걸 통쾌함을 주지만 그게 결국은 우리한테 궁극적인 하나님이 원하시는 좋은 결과를 가져다 주는 것은 아니라는 것이죠. 물론 그렇다고 해서 벌받는 일을 우리가 그걸 하지 말아야 된다. 그건 아닙니다. 심판하는 것은요. 누구한테 맡겼죠? 원수 갚는 일은요. 하나님께 있는 겁니다. 하나님이 세상 정부를 세우시고 그 다음에 또 세상의 관리들 뭐 경찰 같은 사람들 다 하나님이 또 그걸 세우신 거잖아요. 허락하신 거잖아요. 그래서 그들이 칼을 차고 정의를 집행하는 겁니다. 물론 역시 죄인들이기 때문에 그게 100% 완벽하게 공정하게 되지 않을 때는 있지만 그래도 기본적으로 이 정의가 작동합니다. 뭐 북한같이 완전 독재국가나 우리나라같이 민주화가 많이 된 국가나 상관없이 일단 사람 죽이면요. 사람 죽이면 그거에 대해서 심판받게 돼 있어요. 물론 이제 북한 같은 경우는 뭐 공상당이나 뭐 김정은하고 친한 사람이다. 그런 봐주거나 뭐 형을 감량시켜줄 수 있는 건 있지만 어쨌든 사람 죽인 거에 대한 죄는 다 묻는다는 것이죠. 그걸 얼마나 엄하게 하느냐 드라냐 차이는 있지만 벌 주는 건 있습니다. 분명히 존재한다라는 것이죠. 그런 게 없으면 그 사회는 유지가 안 되니까요. 그래서 하나님이 첫 번째는 그런 방법으로 하기도 하시고 그 다음에 하나님께서 또 이제는 그 욕기에 나온 것처럼 재앙을 내리실 수도 있어요. 삶에 하는 일에 어떤 그 사람에게 재앙을 내리셔서 하나님이 직접 하나님이 섭리적으로 그 사람한테 정의를 실현하실 수도 있고 그 다음에 세 번째는 굉장히 드문 경우인데 하나님이 직접적으로 그러니까 헤롯 왕이 헤롯 그 헤롯이 자기 막 찬양하니까 천사가 와서 쳐갖고 예 그의 벌레를 먹어서 이제 개혁 표현에는 죽었다라는 표현이 있듯이 하나님이 때때로는 직접적으로 이렇게 치시는 경우가 있어요. 어떤 경우든 하나님이 원하시는 대로 하시는데 결국 원수를 원수 갚는 일은 하나님께 속한 것은 다 공통점이라는 것이죠. 그러니까 우리가 원수를 스스로 갚으려 하면 우리도 벌을 받습니다. 그러니까 우리가 뭐 세상법도 그걸해서 자력부재 금지 원칙이 있지 않습니까? 내가 스스로 원수 갚으면 안 되는 거죠. 원수 갚으면 안 되고 법에 맡겨야 되는 겁니다. 자, 우리는 그래서 그법 뒤에서 모든 걸 주관하시는 하나님께 맡기는 것이고 자, 그래서 우리가 이 증오 미움, 원한 이게 우리의 오히려 해가 된다는 겁니다. 그러니까 이거를 여러분이 이해하시면 그래도 한 번이나 더 용서하는 마음을 가지시려고 생각해 보실 수 있어요. 근데 이거를 이해 못하시면 맨날 영화나 드라마에서 보여주듯이 원수 갚는 것이 통쾌하니까 그것만 몰입하시는데 결국은 남는 게 없습니다. 오히려 내 자신에게는 특히 그리스도인에게 있어서는 영적으로는 더 손해가 된다는 것이죠. 자 그래서 이제 이 성경에서도 분명히 그 얘기를 하죠 뒷장 보시면 여기 베드로전서 3장 8절 9절 이렇게 말씀하시지 않습니까 끝으로 너희는 다 한마음이 되어 서로를 동정하며 그렇죠 서로 불쌍히 여기라는 겁니다 형제로서 사랑하고요 그 다음에 불쌍히 여기며 예의바르게 행하라 악을 악으로 욕설을 욕설로 갚지 말고 오히려 그와 반대로 축복하라 굉장히 놀라운 말씀이죠 축복해주는, 축복해주라는 겁니다 그러니까 이게 축복해주면 이게 결국 나한테 이익입니다. 축복해주기가 쉽진 않아요. 거의 불가능에 가깝지만 할수 있습니다. 그래서 내가 순종하고 성령님의 힘을 통해서 원수를 사랑하는 마음으로 오히려 용서해주고 축복해주면요. 그 복이 나한테 오는 겁니다. 하나님이 나한테 약속하신 것이 있어요. 내 마음의 화평과 평화용인 거예요. 그리고 하나님이 너 잘했다. 아들아 너 정말로 잘했다. 그리스도인답게 내 자녀답게 너 정말로 잘했다라고 위로해 주시면서요. 하나님이 그것에 대한 모든 것 피해와 우리가 그 잃어버린 모든 것들을 대갚아 주신다라는 것이죠. 그걸 우리는 믿어야 됩니다. 
그래서 이런 일을 위해 너희가 부르심을 받은 줄 아나니 그렇죠? 원수가 없는 일에 우리가 부르심 받은 게 아니에요 화내면 같이 맞서서 화내는 일로 하라고 우리가 그리스도인으로서 부르심을 받은 게 아니라는 것이죠 오히려 반대로 용서해주고 심지어는 축복해주는 일그 일을 위해서 너희가 부르심을 받았다 그걸 안다라고 그렇게 말씀하시죠 사도베드로가 이것은 너희가 복을 상속받게 하려 함이니라 여기 복이 나오지 않습니까 그래서 이 땅에서 우리가 용서 잘하고 오히려 왼쪽 범하지 오른쪽 범 이게 예수님 가르친 대로 그대로 실행했을 때요 하나님 주시는 복이 있고 장차 우리는 그리스도의 심판성을 믿지 않습니까 그리스도의 심판성 앞에서 보상이 있습니다 그러니까 우리가 용서해주고요 남 용서해주고 이해해주면 손해볼 거 없습니다 물론 힘들어요 감정상 굉장히 힘들어요 그러나 우리가 정말 명령에 순종해서 내가 주님 앞에 도움을 강구하면서 용서하기로 마음먹고 실제 그걸 노력하면요 그래서 용서가 이루어지면 그게 결국 나한테 복입니다 자, 그 다음에 히브리서 12장 14절 15절도 이렇게 얘기했죠 모든 사람과 더불어 화평과 거룩함을 따르라 그것들이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 이게 뭔 말입니까? 이게 주님 본다는 건 죽어서 천국 가서 본다는 얘기도 있지만 그건 아니죠. 지금은 이건 뭐냐면 우리가 이 땅에 있으면서 주님과의 교제관계를 얘기하는 거죠. 네, 주님과의 교제관계. 영적으로 주님 만나 뵙고 주님과 누리는 교제관계 얘기하는 거죠. 우리가 지금 이, 이 상황에서는 우리가 우리 몸이 천국 가는 게 아니라 물론 하나님은 천국 계시지만, 천국에 계시지만 모든 것을 보실 수 있고 모든 곳에 동시에 계실 수 있기 때문에 주님은 사실 우리 앞에 신학적으로는 우리 앞에 계신 겁니다. 우리가 못 보는 것뿐이지. 그런데 천국 가면 우리가 이제 그때는 이제 얼굴과 얼굴을 맞대고 보는 거고 지금은 내 육신의 눈이 안 보이지만 주님은 나를 보고 계시고 또 주님은 무소부자 하시니까 실제적으로는 성령을 통해서 우리 앞에 계시고 또내 안에 계신 거예요. 그런데 내 앞에 계시고 내 안에 계시고 또 우리와 함께 하시는 그 주님과의 교제관계에 있어서 뭘 추가하라고 말합니까? 화평과 거룩함. 될수 있으면 다른 사람하고 화평하게 타협하라는 뭐 악을 눈감아주고 타협하고 뭐 뇌물을 쓰고 그런 걸 하라는 뜻이 아니죠 예. 우리가 용서하는 마음을 통해서 될수 있으면 서로 화평하게 되는 길을 추구하라는 것이죠 그 다음에 15절 이렇게 말씀합니다 부지런히 살펴 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없게 하고 쓴뿌리가 도다, 도다나 너희를 괴롭게 하거나 이거 쓴뿌리죠 영어로 잘하는 것처럼 비트니스라고 하지 않습니까? 그래서 쓴뿌리가 도다나 너희를 괴롭게 하거나 그것으로 말미암아 많은 사람이 더럽게 되지 않도록 할지니 그러니까 이 쓴뿌리가 미움 원망하면 가만히 있는 게 아닙니다. 그 뿌리를 내고 쓴뿌리가 되는 거예요. 이게 그래서 우리 마음을 장악하고 그게 아까 말씀드린 것처럼 언행으로 드러나기 때문에 다른 사람들도 그 괴롭히고 문제를 일으키게 된다라는 것이죠. 예. 자그 다음에 두 번째입니다. 용서해야 당신도 용서받게 됩니다. 그렇죠? 이게 굉장히 우리가 잘 어, 강구하는 내용인데 우리는 예수님을 통해서 하나님께 이미 용서함 받았습니다. 자 그런데 우리가 아까 말씀드린 주님과의 교제관계에 있어서요. 어, 우리가 그 교제관계가 풍성해지고 또그 교제관계가 끝나지 않고 또그 교제관계, 교제관계가 깊어지려면요. 주님의 명령 중에 하나인 용서를 푸지런히 실천해야 됩니다. 그러니까 우리가 용서해야 하나님이 잘했다. 그래서 하나님 더 가까이 주신다는 거예요. 또 다른 사람과의 관계에서 내가 잘못한 것도 있잖아요. 그죠? 예. 그러면 내가 용서를 평소에 잘하는 사람이면 다른 사람도 나를 용서 잘해줍니다. 이게 뭡니까? 황금률이라고 세상 사람들도 그러잖아요. 대접받고 싶은 대로 대접해줘라. 여기 분명히 말씀 나오죠. 누가 복음 6장 37절. 판단하지 말라. 그리하면 너희가 판단을 받지 아니할 것이요. 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 아니할 것이요. 용서하라. 그리하면 너희가 용서받을 것이요. 
여러분 주변에 용서 못하는 분들도 있으시잖아요. 그런 분들 보면요. 그런 분이 나한테 잘못했어요. 그럼 나도 어떻습니까? 아, 나도 저 사람 용서해주기 싫어. 그거예요. 근데 반대로 어떤 분이 용서를 굉장히 잘해요. 뭐 실수로 누가 뭘 해도, 아이, 괜찮아, 괜찮아. 너 그렇게 봐주고, 아이, 뭐 그럴 수도 있지 하고, 그냥 우리가 일명 요즘에 하는 말로, 마음으로 통이 큰 분들, 에? 그냥, 예. 또 속된 말로 하면 쪼전하지 않은 분들. 그쵸? 있어요. 예. 뭐 사소한 거 같고 맨날 그거 같고 시비를 가리고 막 그거 같고 물고 늘어지고 그거 같고 막 어, 뭐, 손에 안 보려고 하면서 그걸로 맨날 다른 사람들을 괴롭히는 분들이 있는데, 그렇지 않고, 그냥 넓은 마음으로 웬만한 건다 봐주고 이해하시는 분들. 여러분, 그런 분들 있으면 그런 분들이 혹시 나한테 잘못했다 그럴 때 어떤 생각 드세요? 아니, 나도 저분 용서해 줘야지. 그런 마음 들잖아요. 근데 반대로 행동해. 앞에서 말씀드렸던 그런 분들이 나한테 잘못하면요. 잘 됐다. 그죠? 예. 이번 기회에 그분도 좀 당해봐라. 이런 마음이 저절로 들지 않습니까? 물론 그렇다고 해서 우리가 보복을 가야 되는 것은 아니지만 그게 세상 원리에서 안 믿는 사람들은 어, 어떻습니까? 그런 상황이 있으면 어려움 겪는 거죠. 그래서 그렇게 평소에 했던, 행동했던 분들은 그러니까 우리가 다른 사람한테 용서를 많이 받고 싶으면요. 용서하시면 돼요. 부부관계에서 제일 중요하죠. 내가 남편한테 아내한테 용서함을 많이 받으려면 나도 용서를 많이 해주셔야 돼요. 또 자녀관계, 자녀 부모자식 관계에도 마찬가지예요. 우리가 자녀가 어린데 자녀가 어리게, 어린 자녀를 잘 키우려면요. 책망도 하고 바로잡음도 해야, 돼, 해야 되고 그 다음에 이제 뭐 일명 우리 잔소리도 좀 해야 됩니다. 어쩔 수 없어요. 그리고 필요하면 나이, 아이가 어렸을 때는 매도 들어야 되는 거죠. 자, 그런데 그거 못지않게 사실 용서도 많이 해줘야 됩니다. 혼만 낼게 아니라 용서도 많이 해줘야 돼요. 그런데 이 자녀들도 참 신기해요. 이 매만, 맨날 혼난 애보다는요 용서함을 많이 받고 자란 아이가 훨씬 더 건전합니다 훨씬 더 사람이 마음이 여유돼 있고 다른 사람들한테도 잘 배려하고 그래요 맨날 매만 혼난 애들은요 굉장히 날카로워요 심지어는 폭력적이 됩니다 여러분 이 전과자 폭력 전과나 뭐 이런 사람들 제가 목회자기 때 만나서 얘기하고 상담도 해본 적이 있는데 얘기해보면요 가정이 100%입니다 가정이 다 부르예요 아버지가 알코올 중독에 어머니 맨날 때리고 자기도 때리고 아니면 가난한데 주변 사람들이 뭐 하여튼 그래갖고 가정이 굉장히 행복했는데 나는 조직폭력 병과자 뭐 이런 거 됐다 살인자 이런 케이스 없어요 이 가정에서 부모 자식과의 관계부터 벌써 다 틀어져 버렸습니다 그러니까 자기도 모르게 영향을 받는 거예요 물론 소수의 사람이 있어요 그런 잘못이 있는데도 아 나는 그래도 바르게 살아야 되나 꿋꿋하게 바르게 사는 길을 걷는 사람이 있어요 성경에 나왔죠 요셉 같은 사람 형들이 엄청 잘못했는데 아버지가 편했는데도 불구하고 끝까지 그 사람은 바른 길을 걸었어요 성경에서 창세기에 그 사람 잘못한 거 요셉 잘못한 거한 구절도 안 나와요 다 자기 형들 잘못한 것만 줄줄이 나와요 심지어 자기 아버지 잘못한 것도 나오고 그래서 혹시 그런 사람들이 가끔 있지만 그건 그런 경우는 예외적인 경우고 대부분은요 부모 자식 관계에 벌써 그 관계가 원만하지가 않기 때문에 자식도 그 영향을 받습니다 그래서 자식 영향을 받으니까 자식도 그렇게 자기도 모르게 하는 거죠 그래서 반대로 우리가 용서를 많이 해줘야 됩니다 예. 그렇다고 해서 그거를 봐주고 아니, 잘못했는데 아이고 이쁜 우리 자식 그래갖고 그냥 이걸 덮어주라는 게 아닙니다 예. 그러면 또 애를 망치는 거죠 예. 잘못한 건 얘기하되 그리고 벌받고 혼나야 되는데 그열번할거뭐 여덟 번만 하시던가 아니면 일곱 번만 하시던가 좀 줄여주는 거죠. 
그리고 분명히 경고하는 거죠. 너 잘못해서 매맞고 뭐 어떤 벌 받아야 되는데 아버지가 이번엔 어머니가 이번엔 용서해 줄게. 용서를 많이 보여줘야 되는 겁니다. 그러면 알아요 자녀들이. 자기가 혜택 수혜를 받습니다. 그러니까 자기도 다른 사람한테 그렇게 하는 거예요. 자기 동생한테도 그러고 자기 주변 친구들한테도 그러는 겁니다. 덜 나를 가로가지는 거죠. 그래서 그거 외에도 여기 야구보서 2장 12절 13절도 많이 있지 않습니까? 너희는 자유의 법에 의해 심판받을 자들처럼 말하고 행하라. 여기 자유의 법이죠. 은혜의 법을 얘기하는 거죠. 궁유를 베풀지 않는 자는 궁유 없는 심판을 받으리라. 궁유는 심판을 이기고 기뻐하느니라. 그렇죠? 이 여러분 우리가 궁유를 받고 싶으시면요. 많이 하나님께로부터 다른 사람들로부터 궁유함을 많이 입고 싶으시면 우리 자신도 궁유를 많이 베풀어야 됩니다. 왜요? 남한테 대접받고 싶은 대로 내가 행해야 되기 때문이죠. 이건 굉장히 중요한 원칙입니다. 그 다음에 그 밑에 마태복음, 마, 마태복음, 마, 뭐그 다음에 마가복음도 다 똑같은 얘기죠. 예, 거기 한번 읽어보시면 되겠습니다. 그래서 기도할 때도 너희가 서서 기도할 때 누구를 대적하는 것이 너에게 있거든 용서하라. 그리하여 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너에게 너희의 범법을 용서하시리라. 그러니까 우리가 기도 많이들 하시고 예배도 많이 드리시고 오늘도 예배 드리러 오셨는데 우리가 드리는 기도와 예배가 이게 잘 상달이 안될 때, 그러니까 하나님 기법 받지 않으시는 경우가 종종 있어요. 그럼 여러 가지 이유가 있는데 그죄 때문에 그렇죠 잘 아시는 것처럼 그 중에 한 가지 죄가 뭐냐면 용서하지 않는 겁니다. 그러니까 저 형제하고 무슨 트러블이 있어요. 근데 내가 그걸 꽁 하는 마음을 갖고 와서 예배드리고 기도하면요 하나님이 아, 답답해하시는 겁니다. 그래서 예수님이 예물 드리기 전에 풀고 와서 화해하고 와서 예물 드리라고 그러셨잖아요. 네. 여러분 부모님이 이제 자식들이 다 컸어요. 그래서 생신을 맞이했어요. 그래서 생일 잔치를 아주 크게 169 호텔에서 했습니다. 예. 그뭐 이번에 대통령 뭐 해서 신라 호텔. 어, 거금을 들여서 신라 호텔에서 그큰 호텔, 호텔에서 파티를 했어요. 생일, 생신 파티를 했어요. 자, 그런데 자식 간에 서로 싸운 거예요. 사이가 안 좋아요. 그럼 부모 입장에서 기분 좋으시겠습니까? 거기서 드시는 호텔 일류 음식, 몇십만 원짜리는 음식이 그게 잘 넘어갈까요? 아니죠. 둘이 서로 싸우고 화해를 안 해갖고 으르렁거리고 서로 말도 안 해요. 그 모습 보면 부모 입장에서 마음이 아프죠. 아무리 진수, 진수성찬이 여기 좋은 곳에 이렇게 있다 하더라도 그게 잘 소화가 안 되죠. 왜요? 부모 입장에서는 좋은 데서 호사 누리는 것보다 자기 자식들이 서로 사이좋게 지내는 것. 그걸 더 원하기 때문이죠. 하나님도 마찬가지십니다. 훌륭한 예배당에 많은 성도가 그 다음에 훌륭한 찬양 뭐 그래서 우리가 뭐, 뭐 온갖 좋은 걸 가지고 주님 앞에 드린다 하더라도 교회 성도들이 서로 다 사이가 안 좋아요. 교회 안에 고린도교회가 파당으로 막 나뉘어 있어요. 서로 용서도 안 하고 있습니다. 그러면 하나님 기뻐 받으실까요? 아니라는 것이죠. 그래서 용서해야 된다. 자, 그 다음에 마지막입니다. 관계를 회복하기 위해서는 용서가 필요합니다. 그렇죠. 예, 종종 관계를 치유하는 열쇠는 용서에서 어, 시작됩니다. 그래서 혹자가 말했듯이 용서 없이는 관계에 있어서도 미래는 없다라는 말은 진실입니다. 하나님께서는 그리스를 통해 타락한 인간들을 자신과 화해시키기 위해 세상에서 일하고 계시고 하나님과 사람 사이의 금위간 관계를 회복시키시는 회복시키는 사역자가 되라고 우리를 부르셨습니다. 그렇죠? 우리의 이 사역 중에 하나가 뭡니까? 예, 화해시키는 겁니다. 화해시키는 겁니다. 거기 고린도우스 5장 18절 20절 말씀하고 있지 않습니까? 
또 모든 것이 하나님에게서 났으며 그분께서 예수 그리스도를 통하여 우리를 자신과 화해하게 하시고 또 화해하게 하는 사역을 우리에게 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에서 계시사 안에 계시사 세상을 자신과 화해하게 하시며 그들의 범법을 그들에게 돌리지 아니하시고 화해하게 하는 말씀을 우리에게 맡기셨느니라 그런 즉 하나님께서 우리를 통해 너에게 간청하시는 것 같이 이제 우리가 그리스도를 위한 대사가 되어 그리스도를 대신하여 너에게 간구하노니 너희는 하나님과 화해하라 그렇죠 우리는 먼저 하나님과 화해합니다 화해해야 되죠 그 다음에 거기서 멈추면 안됩니다 하나님이 우리를 용서해 주신 것처럼 우리도 다른 사람을 용서해 줘야 된다는 것이죠 그러니까 우리의 화해사약은 수평, 그러니까 수직적인 관계에서만 끝나는 것이 아니라 수평적인 관계로까지 이게 뻗어나가야 된다라는 것입니다. 그래야, 그래야 하나님이 우리에게 시키신 일을 우리가 궁극적으로 완벽하게, 확실하게 그것을 수행할 수 있게 된다라는 것이죠. 예. 그래서 시간이 되었기 때문에 오늘 여기까지 하고 제가 잠깐 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리가 용서가 왜 필요한지 용서가 우리에게 가져다주는 여러가지 유익과 장단점에 대해서 살펴보았습니다. 주님 우리가 제가 어, 어, 굳이 이렇게 어, 우리 성도분들에게 말씀드리지 않아도 용서가 필요하다는 것을 여기 계신 모든 분들은 다 알고 계십니다. 구원받은 분들은 더더욱 잘 알고 계십니다. 그러나 용서가 우리가 참 쉽지 않다는 것을 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 하나님의 명령에 말씀에 순종해서 이런 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 유익을 주기에 우리가 그것을 믿고 정말로 진정한 마음으로 다른 사람들 특별히 내 주변에 있는 가족, 친지, 지인, 동료 그리스인들 또 직장 동료들 나에게 어떤 잘못을 가하고 또 설령 나에게 어떤 큰 실수를 했다 하더라도 하나님께서 우리를 용서해 주신 것처럼 오늘 말씀처럼 우리도 용서하는 마음을 가지려고 노력할 수 있도록 주님 도와주옵소서 우리가 이것을 그냥 머릿속으로 듣고 흘리는 그런 말씀이 되지 않게 해주시고 쉽지 않지만 우리가 한번 해볼 수 있도록 성령께서 저희를 격려하여 주옵소서 그래서 오늘 약속한 것처럼 우리의 그 증오 미움 또 원망 원한의 그 감옥에서 우리가 성령님을 통해서 자유롭게 되어서 우리의 신앙생활에 큰 유익과 복이 있고 우리의 그런 모습을 통해서 주변에 있는 사람들에게도 빛과 소금의 역할을 그렇게 감당할, <웃음> 감당할 수 있는 저희가 되도록 하나님께서 복을 내려주옵소서 이후에 있을 시간에도 하나님께서 복을 내려주셔서 우리가 하나님을 어, 경배하고 예배할 때 하나님께서 홀로 영광 받아주시고 하, 하나님의 크신 은혜가 우리 각각의 예배에 참석하는 모든 성도분들에게 임할 수 있도록 성령께서 역사해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 마쳤습니다.